DJ Podcast Porta la tua salute al livello successivo Tu più reale mutua Your next level Da Old Wild West Sono arrivati i nuovi Chianina Burger Con pecorino e parmigiano Perché qui si mangia italiano Bravo Lino E hanno solo carne 100% di Chianina IGP E per questo scelgo Old Wild West Mix of Fest Ascoltando Radio DJ sono le 11.36. La canzone che abbiamo appena messo ha due o tre motivi per essere ascoltata. La prima è che è una canzone meravigliosa, la seconda è che era cantata da un personaggio molto amico del nostro ospite di questa mattina. E, e, e l'ultimo, ma non ultimo, è che nel titolo c'è una parola fondamentale, cioè la canzone si intitola Voglio vederti danzare. Esatto. Con noi questa mattina c'è Vincenzo Mollica che è un grandissimo giornalista che tutta l'Italia conosce e ricorda e che convive con una serie di problemi fisici tra i quali eh, si, si può dire una, una quasi completa ormai cecità Vincenzo? Sì tranquillamente. A che ben punto? arrivato ben buongiorno arrivato. a tutti buongiorno, buongiorno, caro. guarda convivo con tre come si dice a Roma, figlia della mignotta, che mi, hanno, <ride> mi vogliono accompagnare in questo pezzo di strada, no? Che il sono... Parkinson, il diabete e il glaucoma, la cecità. Quindi diciamo, cerco di andarci d'accordo, non sempre ci vado d'accordo, ma comunque si va avanti, tenendo in tasca sempre un sorriso e un po' di speranza. Senti, cos'è che ti ha fatto sempre essere così amato da tutti quelli che hai frequentato? Perché è una cosa che io ho sempre percepito, sia di persona che, che attraverso la televisione. Non lo so, forse che ho dato come regola fondamentale della mia vita l'umiltà che è una cosa per me importantissima l'umiltà è sapere ascoltare le persone che avevo da fronte senza pregiudizi ma sapere ascoltare è una cosa importante, non fa più nessuno questo lo sento che voi lo fate quando fate il vostro programma lo sento con Da Nicola, Da Linus lo sento vivo in maniera io partecipata perché non ascolta più nessuno tutti hanno voglia di dire, di parlare, di farsi vedere di mostrare la propria ambizione il proprio narcisismo in una maniera sfrenata ci vuole un po' di multità per capire il problema non è tanto quello che si dice ma quanto si capisce poi se si capisce bene si parla anche meglio insomma. senti tu hai, hai, hai sempre avuto tanta forza no? perché questi problemi questi tre figli di Mignotta che ti porti dietro non è una novità di questi ultimi giorni ma gradualmente no, ti hanno sì. sempre complicato la vita sì. eh, adesso addirittura li provochi almeno uno di questi tre disgraziati con uno spettacolo che tu farai nel, all'inizio del prossimo anno eh, a Roma e a Milano che si chiama l'arte di non vedere Esatto, l'arte di non vedere è una cosa che diciamo, ho capito che assomiglia molto all'arte di arrangiarsi, no? <ride> eh, certo, certo. E quindi diciamo che a un certo punto eh, mi è venuta voglia di raccontare un po' quello che mi era successo nella vita, perché tutto nasce dal fatto che non voglio scrivere la mia autobiografia <ride> e non la scriverò mai. <ride> Avevo dato solo un titolo prima che mi dimentichi di tutto, ma già mi sono dimenticato buona parte. <ride> perché non la vuoi scrivere? Perché non è interessante? Ma perché, o perché, perché non sarebbe un atto di vanità perché... inutile. Poi temo fortemente... Per i motivi scrivo... sopracitati. Ma no, dice. ma temo eh. anche, sai, eh. Nicola, il fatto che molti scrivono la propria autobiografia per aggiustarsi il passato. Mm. Io non ce preferisco che sia tutto come è andata, <ride> limpido come è andata. Quindi e poi sì. ci sono delle cose che tu hai vissuto in amicizia certo. con certi artisti come, avete, come è capitato a Linus, a Nicola sicuramente, 
Senti, che prima, vuole tenerla per voi insomma. prima stavo raccontando della tua amicizia con Fellini ho letto da qualche parte che insieme a Fellini tu inventavi le scuse per cui eh, il maestro non, non si recasse adesso perdona la, la consecuzio a, a ritirare dei premi cioè cosa diciamo stavolta maestro diciamo oppure lui diceva a te cosa diciamo diciamo della zia morta no l'abbiamo già detto Guarda, questo era. accadeva in genere il sabato il sabato quando non dovevamo lavorare per il fumetto di Manara che lui stava facendo con Milo Manara che era a viaggio a Tulum mi chiamava e dice Vincenzino guarda che devo dovrei andare in 4-5 posti la prossima settimana lui poi rispondeva a tutti gli inviti che riceveva anche il più scrauso la festa delle, delle cipolle lui certo. rispondeva in maniera precisa e tutte le volte c'è stata una zia di Federico che l'avevamo ricoverata una cinquantina di volte <ride> ma con allegria e poi per ognuno scriveva una letterina questa è la cosa ah, che mi piaceva bravo, vedi? scriveva una letterina per cui chiunque eh, eh. gli mandasse un invito lui rispondeva in maniera precisa però Federico era molto più, ecco, più grande di te no? tu, eh, sì. insomma, se fosse ancora vivo avrebbe lui diceva, anni, beh, sì, aveva 101 anni e, um, lui diceva sempre che eravamo come due compagni di scuola perché ad unirci è stata la comune passione per il fumetto e che tra i due compagni di scuola io avevo la merenda migliore per questo veniva con me <ride> come vi siete conosciuti tu e Fellini? Ma ci siamo conosciuti quando io lavoravo in Toscana in una televisione privata e andai da lui a incontrarlo lui andava a Chianciano a passare le terme a passare le acque con Giulietta la prima volta che l'ho visto mi ha detto vieni vieni io cominciavo a fare le prime interviste della mia vita Se vieni vieni aspetta che devo salutare un amico e usciva Gigi Proietti che saliva su una macchina, se lo portava via, mentre con quella risata bella che aveva Gigi, mm-hmm. meravigliosa, poi si è girato da me Federico e mi ha detto Vincenzo, ma hai visto che bella faccia da cavallo che ha? <ride> e lì è cominciata la nostra amicizia, io ho portato un libro che era appena uscito in quei giorni, che si intitolava Contro Fellini, perché solo due registi al mondo hanno avuto un libro contro, Charlie Chaplin e Federico Fellini, due artisti che peraltro si stimavano e si amavano moltissimo. Mm-hmm. Lui ha guardato questo libro per un quarto d'ora, me l'ha restituito tranquillo non è successo niente non ci conoscevamo nemmeno ma abbiamo cominciato a parlare di fumetti e da lì si è aperta una grande amicizia è durata fino alla fine della sua vita nel 93 e tu poi insomma con i fumetti è noto il fatto che sei addirittura entrato in Topolino cioè hanno fatto uno o più numeri con te 15 storie figurati fatte da Giorgio Cavazzano come ti chiamavi? Vincenzo Paperica <ride> il primo che l'ha fatto è stato Fellini con Manara e io ero alla spalla di Mastroianni in viaggio a Tulum. Quindi un fumetto bellissimo, tanto è vero che Mastroianni una volta ci siamo incontrati e dice ma Vincenzo, ma che abbiamo fatto? Un fumetto insieme? Sì, gli ho detto la voto. È una sorpresa che ti voleva fare Federico. Mm-hmm. Certo, fare i fumetti è una cosa bellissima. Io mi metto sul divano e gli altri lavorano per me. <ride> <ride> Vincenzo Federico è il mio alter ego che ha fatto... Certo. È andato dove andavo io, Sanremo, Cannes, Venezia, il Nobel addirittura, gli Oscar... E quindi insomma quella è stata la, la mia... Poi c'è stata la gloria assoluta, è stato anche quel pupazzo bellissimo che mi ha dedicato Rosario Fiorello. Come no, fantastico, Io sono entrato... la sciabarabba e tutte quelle cose, ah, certo. stupendo. Viva la sciabarabba. Stupendo, stupendo. E mi faceva dire delle cose incomprensibili, mi chiamava alle 6 del mattino, mi lasciava dei messaggi... Mi è scappottato il cervello, ma fatto... Sì, sì, certo. <ride> Senti, certo. facciamo una piccola pausa così prendiamo fiato e mettiamo una canzone scelta non a caso, anche in questo caso. Eh, ed è la canzone della, tra virgolette, reunion dei Beatles. L'avrai sicuramente Come sentita. No. Voglio sapere poi cosa ne pensi.
Beatles su Radio DJ con il disco nuovo fa effetto dirlo ma d'altronde insomma c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones se ci fosse ancora quel ragazzo sarebbe contento perché certo. tutti e due sono tornati in qualche modo sono ad essere in classifica in questa settimana <ride> tutti e due anzi addirittura i Beatles tornano numero uno in UK dopo più di 50 anni eh sì credo dal 69 e... no voglio eh. sapere che cosa ne pensi non tanto dell'operazione quanto proprio della canzone la canzone mi piace perché è una canzone scritta da John Lennon che era un poeta un poeta non solo con le parole ma anche con la musica esattamente come era Paul McCartney ed, erano, ed è una canzone che secondo me ti, ti fa vivere nel futuro non nel presente né nel passato è come se i Beatles si fossero con questa canzone proiettati nel futuro che è una cosa meravigliosa, bellissima e quindi è una canzone che insomma io poi il mio cuore batte Beatles il fegato batte Rolling Stones il polmone sinistro batte Bob Dylan il polmone destro batte Leonard Cohen la fronte batte Elvis Presley il cervello batte Charlie Chaplin musicista che è un musicista straordinario eh, questa, questa non la conosco e il cervelletto, il cervelletto batte per quel figlio della mignotta di Frank Sinatra che comunque la sua classe ce l'ha sempre sì, eh. Senti, ma se, ti, se ti chiedessi di scegliere fra cinema e musica non sapresti scegliere no, no. cinema, musica, filmetta e letteratura non saprei scegliere perché sono cresciuto con queste cose tutti insieme chi ti ha cresciuto così? cioè in quale contesto sei cresciuto? Già, cioè, sono una specie te... di autodidatta di... Eh. Che, che famiglia avevi intorno? Allora, mio, mio padre era un maestro elementare mia madre era una maestra d'asilo e poi io ho vissuto i primi sette anni della mia vita in Canada mio padre l'ho conosciuto che avevo sette anni per cui insomma è tutta una vicenda abbastanza complicata però quando andavo all'edicola mi dava la libertà di poter comprare quello che mi piaceva per cui mi comprava i fumetti di allora li compravo i prima Oscar Mondadori, Addio le Armi, Hemingway. Compravo tutte queste cose qui. Mm-hmm. E leggevo tutto quello perché poi mio padre aveva una buona abitudine di far arrivare in casa, ne so, tutti te- la collana di teatro dell'Einaudi, tutte le commedie di Edoardo De Filippo. Per cui, diciamo, a 14 anni avevo già letto tutti i fratelli Caramazzo, Fidel Stoieschi, insomma, avevo fatto le mie buone letture. Poi arrivavano riviste come L'Europeo, Epoca, L'Espresso, insomma, tante cose che poi mi hanno formato. Beh. Ma ha dato la passione cioè, di fare quasi, il è quasi da pensare che tu ti sia consumato la vista leggendo tutte queste Già. cose. La vista si è consumata un po' per i fatti suoi, ma ha salutato. <ride> Senti, eh. Vincenzo, no, poi, poi hai avuto diciamo, il vantaggio, e questo è anche comune anche a Linus, di crescere negli anni 60. Sì, e lì sì. è arrivata un'infornata di musica che ti ha travolto. È arrivata un'infornata di musica. Ma di salutare, cosa? Salutare. Da, sì, è forse di qualunque cosa. È arrivato cosa. tutto, è arrivato forse tutto. Di è arrivato una rivoluzione. È stato il decennio più creativo, diciamo, dopo il Rinascimento, forse. Sei conto che io ho fatto in tempo a vedere in Canada... In televisione, in televisione chiaramente come poteva essere quegli anni, eh, Domenico Modugno che cantava più volare a Ed Sullivan Show, l'anno successivo Domenico Modugno che cantava Piove, ciao ciao bambina, Cazzo. sempre a Ed Sullivan Show. Arrivo in Italia, c'è la TV dei ragazzi, ho fatto in tempo a vedere, sempre in bianco e nero, Rintintin, Ivano, <ride> i forti di forte coraggio. I forti di forte coraggio. Zorro! quindi tutte queste Zorro cose è mescato con Power esatto no quello no. dopo quello, con, quello della Disney quello della serie televisiva esatto sì. si è tutto mescato nel mio cervello per cui ogni tanto viene fuori un pezzo di Zorro un pezzo di, <ride> di Rosso Ieschi fuori pezzo... onda mi raccontavi questa cosa bellissima che ti diceva eh, come si chiama le, 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 Andrea Camilleri Andrea Camilleri che ha condiviso con la, la, la stessa il tragitto l'abbiamo fatto insieme sì perché anche Andrea Camilleri ha finito diciamo perdendo la vista no? ah, e, ah, e, ah, e diceva a Vincenzo Mollica che è il nostro ospite di questa mattina non dimenticarti i colori 
sforzati di ricordarli la tavolozza dei colori non devi dimenticare com'era il rosso, il giallo, il verde se ricordati che di notte io mi ripasso i quadri e vedrai che i sogni diventeranno più limpidi, più squillanti vedrai come non hai mai visto nei sogni dice man mano che dice io ho perso la, la vista e mi è venuto in soccorso l'olfatto, il gusto l'udito, Beh, certo. il tatto quelli si accentuano si accentuano, ti aiutano quindi dice vedrai che non ti perderai mai d'anima infatti così è non mi perdo d'anima e anche in questa avventura che mi sono lanciato devo dire grazie alla concerto che ha voluto produrre questo c'è un po' di follia in questo c'è un po' c'è di, un po di follia allora la spiego l'11 gennaio 2024 a Roma all'auditorium Parco della Musica e, mm. e qualche giorno dopo il 15 gennaio a Milano agli Arcimboldi Vincenzo Mollica dà vita a uno spettacolo che si chiama l'arte di non vedere in cosa consiste? consiste che si parte da quello che non vedo per vedere per rivedere attraverso lo schermo grande della memoria quello che ho vissuto, le cose più belle che ho vissuto quello che mi va di raccontare di quello che ho vissuto e sarà un curioso intreccio tra il vedere e il non vedere che sarà un curioso intreccio che mi porterà alla memoria personale come Alda Merini, Fellini che ne so, persone come Battiato che citavi prima come Guccini, Lucio Dalla insomma potremmo continuare a lungo e questo devo dire sollecitato anche da mia moglie, mia figlia, Rosemaria e Caterina, che da, sono Milo, qui con noi oggi. da Milo Fantini, lo spettacolo dedicato a Renzo Fantini, il papà di Milo, e a Rita Allevato, che era l'ombra di Renzo Fantini, insomma che loro si occupano, si occupano di Guccini, di Paolo Conte soprattutto adesso in questo Senti, momento. Senti, come si fa a fare la scaletta di uno spettacolo se tu la scaletta non la puoi vedere? L'importante, leggere. la scaletta migliore è quella che ti passa nella testa e tu non te l'aspetti. <ride> quella è la scaletta migliore. Eh, non è un problema secondario, ah, no, certo, no? Di cosa certo. parliamo questa sera? Normalmente uno si può... Chiaro. C'è un saluto nobo, iniziale che io faccio sempre è un saluto benaugurante. La vista mi ha dato un privilegio assoluto, quello di vedervi tutti giovani, belli e magri. E di ricordarvi così, quindi. quindi L'ha detto anche a Gerry Scotti L'ho prima. L'ho detto a Gerry perché siamo, abbiamo un'antica amicizia. <ride> abbiamo un'antica amicizia con Gerry. Senti, io ho avuto la sensazione che tu con Fiorello avessi un rapporto privilegiato, comunque. Ma perché Fiorello è stato sempre un rapporto di fratellanza. L'ho conosciuto alla metà degli anni Ottanta. Complice Bibi Ballandi, era quasi alla fine degli anni Ottanta. Da loro ho seguito tutte le sue gesta, mi piace dire, le sue invenzioni, mi piace la sua arte della sorpresa, la sua capacità di inventare le cose ogni giorno, ogni volta. Sta facendo un programma magnifico in televisione adesso certo. e ogni, volta si, ogni mattina si inventa qualcosa e uno ha voglia di vederlo perché si inventa qualcosa, poi ha una tenerezza, un'umanità grandissima, insomma è un geniaccio del nostro tempo. Insomma io ho una grande passione per tre signori. Il primo si chiama Adriano Celentano, su cui ho poggiato tutte le radici diciamo della mia, della mia passione per lo spettacolo il secondo si chiama Roberto Benigni eh, che devo cambia, dire... eh, tutti ricambiano mi pare questi tre sì. eh, e il terzo è Rosario <ride> per cui sono tre persone che hanno inciso nella mia vita in maniera sostanziosa e continuano a farlo ancora adesso in maniera presente Benigni è uno che mi ha regalato la più bella definizione sul guardare, sul vedere Dice, lo scienziato apre gli occhi e guarda il poeta chiude gli occhi e canta e la trovo bellissima e Celentano ha cantato la canzone più bella che sia mai stata dedicata a un cieco che pregherò che uno non ci pensa mai ma non deve odiare il sole perché non puoi vederlo e la, lo strofa del ritornello che è una strofa che piaceva molto ad Alda Merini che era una grande fan di Celentano la prima volta che sono andato a intervistare Alda Merini 
mi ha cantato dieci canzoni di Celentano una dietro l'altra quindi gli avevo detto che dopo doveva andare a intervistare Celentano ah va a intervistare Celentano questo è diventato un vero motivo dell'intervista con Alda Venire ha cominciato con l'attacco a Bimabata 24.000 baci ha finito con l'azzurro Senti, pomeriggio... ti vogliamo tantissimo bene noi adesso il tempo è finito però io chiederei una cosa che non faccio mai un applauso per Vincenzo eh, un applauso a voi un applauso per voi grazie, grazie, grazie complimenti grazie, per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare esatto. grazie a voi per quello che fate ogni giorno un abbraccio che è una cosa buona e positiva grazie, grazie Vincenzo Mollica ci risentiamo domani, grazie, Ciao. buona giornata DJ, DJ chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ chiama Italia la trasmissione DJ, DJ DJ Podcast Sponsored by Porta la tua salute al livello successivo Tu più reale mutua Your next level